1: Flashball
2: et Lacrymo Radioparleur dans son micro Que faire des 45 millions de tonnes de déchets qui vont être excavés des chantiers du Grand Paris Express Le projet prévoit notamment 4 nouvelles lignes de métro autour de la capitale, le prolongement de la ligne 14 et l'ouverture de plusieurs lignes de tramway. Alors si chez Radio Parleur on est plutôt content de pouvoir enfin aller en reportage au fond du Val-d'Oise sans prendre une voiture, on voit bien aussi que ces travaux pharaoniques ne seront se pas sans conséquences, et en particulier sur le plan environnemental. Et justement, cette semaine, on vous embarque à Saint-Hilaire. Vous ne savez pas où c'est Eh bien, c'est dans le sud de l'Essonne. C'est sur cette commune que la Société du Grand Paris et le groupe Bouygues souhaitent entasser les gravats des nombreux chantiers prévus jusqu'en 2026 quand même. Une décharge géante dénoncée par les riverains, la municipalité, le département, la région et les associations locales. Leur crainte des dégâts irréversibles sur la faune et la flore locale. Une histoire qui ressemble au combat des jardins d'Aubervilliers que nous vous racontions déjà en mai dernier ou encore à la très longue lutte des défenseurs des terres agricoles de Gonesse menacées pendant de longues années par un projet de centre commercial géant. C'est limité, elle a donc pris son micro, un billet de train direction l'Essonne pour rencontrer les opposants et opposantes à la future décharge du Grand Paris. On écoute ça tout de suite, vous écoutez l'actu des luttes sur Radio Paris.
0: Prenez garde à la fermeture automatique des portes, attention au départ
3: Direction le sud d'Elessonne. À plus de deux heures de Paris et du stress de la capitale, à chalot saint mar il fait bon vivre. Ce petit village d'Île-de-France de 1200 habitants, classé en zone naturelle sensible, se distingue avant tout par la ruralité de ses terres, ses précieuses zones humides et la richesse naturelle de son sol. chalot saint est voisine d'un village encore bien plus petit, Saint-Hilaire, peuplé de 400 habitants. Ces deux petites communes sœurs, Possède la même vallée, la même école, la même église et le même cimetière. Mais surtout, elle se partagent divers sites naturels protégés aux intérêts écologiques considérables. Depuis quelques mois, ces espaces sensibles se voient menacés par un projet gigantesque de l'entreprise Bouygues en collaboration avec la Société du Grand Paris. Une immense décharge d'un million et demi de mètres cubes doit être entreposée sur les hauteurs de la vallée. Le groupe Bouygues évoque un simple remodelage de terres agricoles qui entend préserver des terres naturelles non polluées. Les élus et associations écologistes dénoncent un risque immense de pollution des sols, des sous-sols et des nappes phréatiques. Si la préfecture autorise Bouygues à réaliser cette méga décharge, plus d'une centaine de camions viendraient décharger chaque jour, pendant 8 ans, les débris de chantier des travaux du Grand Paris Express. Ainsi, les 34 hectares de terres agricoles qui surplombent actuellement la vallée risquerait de se transformer en une immense poubelle de 5 mètres de haut. Une poubelle qui, selon les associations écologistes et la municipalité, risquerait de se déverser petit à petit dans les eaux de la commune jusqu'à toucher directement la ville des Temples.
1: Parce que le tout Paris, bah, ils veulent faire des travaux, mais ils ne pensent pas... À à toute quelle merde qu'ils envoient dans les banlieues, comme ça, euh, voilà. Donc,
4: et puis, c'est une belle vallée, donc c'est dommage de la polluer avec ça, quoi.
0: Ils sont en train de nous polluer tout le 91, ils ont déjà pollué le 78, il faut arrêter, il faut, faut qu'on se protège, faut qu'on qu se protège. Donc, je suis Marie-Joseph Mazur, présidente de la DSE, Association de Défense de la Santé et de l'Environnement, qui a été créée, d'ailleurs en 2002, pour lutter contre un premier projet de décharge sur la commune de Saint-Cobie. Et ici, nous luttons contre un projet de décharge de déchets dits inertes en provenance de divers chantiers, dont celui du Grand Paris.
1: Je suis Claude Jaillet, vice-président de l'ADSE.
0: Ici... Euh, sur ce terrain même il s'agit d'un plateau euh, de grandes cultures culture de blé, culture céréalière mais à proximité nous sommes immédiatement à proximité d'une vallée très riche euh, tout près de la source d'un affluent de, euh, de la de, tout près de la source de l'alouette qui est un affluent dont l'eau parviendra plus tard jusqu'à la Seine évidemment et donc cette source de la Louette est un endroit où, on, où se trouvent en particulier des cressonnières. Et également euh, se trouve à proximité euh, une ressource en eau qui approvisionne une bonne partie de la ville des Temples.
3: Et depuis quelque temps, l'équilibre de cet écosystème, cet équilibre écologique, risque d'être menacé par un projet de la compagnie Bouygues, Bouygues Travaux Publics, dans le cadre des travaux du Grand Paris Express. Bouygues souhaite installer un centre de stockage de déchets inertes sur les hauteurs de la vallée. Premièrement, dites-nous en quoi ce projet de stockage comporte de nombreux risques pour votre commune.
0: Le risque, c'est principalement déjà le risque de pollution de l'eau, de la nappe phréatique, puisqu'il s'agit d'un terrain qui est perméable et puis surtout de l'eau par l'intermédiaire euh, des rivières, donc je vous parlais de l'alouette, euh, qui, qui se trouve à proximité. Risque de pollution, évidemment aussi, de l'eau potable qui est distribuée sur étampes et d'ailleurs d'autres sources d'eau potable se trouvent à proximité. Et il y a également euh, ensuite des risques d'inondation, parce que... Euh, il y a une pente assez importante qui descend du plateau vers la vallée et euh, une, remonter le niveau avec des terres qui seront plus ou moins qui ne seront pas de la même nature que, que le substrat existant risque évidemment de provoquer des glissements de terrain et des inondations, surtout avec les aléas climatiques actuels. À partir du moment où nous avons eu connaissance du projet. Nous avons d'ailleurs parlé avec le maire et avec les différents élus. Nous avons eu une connaissance plus un peu plus approfondie du projet lors de la présentation du 2 février avec les élus. À ce moment-là, d'un commun accord, nous avons pensé à organiser une manifestation. Cette manifestation a eu lieu le 2 mai.
1: Premièrement,
4: on refuse le projet Deuxièmement, on demande un plan d'élimination. troisièmement, on reste solidaires
2: de tous les autres sites <rire> qui sont menacés par le Grand Paris. Là où ils veulent mettre la mort, mettons-la, stimulons la vie, la vie dans nos rivières, dans nos terres,
4: redonnons une histoire et une géographie à notre alimentation.
3: Lui, c'est Xavier Guillaumard, maire de Chalot-Saint-Marc. Il était présent lors du rassemblement du 2 mai. Cinq mois après, lorsqu'il analyse ce projet de stockage de déchets auquel il s'oppose, il développe des points qui vont au-delà de la simple menace sur l'écosystème de sa commune. Selon lui, derrière cette histoire de décharge, il y a un problème qui se situe à la racine même du projet du Grand Paris Express. Un projet qui concerne l'intégralité de la région parisienne.
4: Oui, bonjour, donc Xavier Donc euh, je suis maire de, de chalot samar depuis euh, un peu plus d'un an, depuis mai euh, 2020. Euh, chalot samar donc une commune à 7 km à l'ouest des Tempes, commune de 1100 habitants.
3: Il dénonce la sous-traitance de la gestion des débris de chantier au profit de grands groupes privés. C'est là que le blesse selon lui, il appelle la société du Grand Paris à véritablement réformer son mode d'action.
4: C'est-à-dire qu'en 2021, on n'est plus, euh, on peut plus euh, admettre qu'un groupe de BTP euh, face la loi et fasse l'aménagement du territoire à sa sauce, sans aucune concertation, euh, uniquement euh, en jouant sur euh, des opportunités foncières euh, et en, 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 uniquement en trouvant quelqu'un qui veut bien se faire de l'argent à accueillir euh, des terres. Et donc, euh, ce qu'on ce qu'on a, ce qu'on rejette, c'est la façon dont, as, dont, dont sont gérées dont à gérer cette question des des, mille, des millions de mètres cubes de terre qui vont être excavés des travaux du Grand Paris, qui ont commencé à l'être. Et donc ce n'est pas au grand groupe de BTP euh, par opportunité foncière de gérer cette masse. Il faut un plan régional en concertation avec la collectivité locale pour en mettre beaucoup moins dans beaucoup plus de sites avec beaucoup plus de contrôle. Et éventuellement dans des sites publics, là où ça peut servir, sur des fraîches industrielles, pour servir de remblais, euh, avec un, un, un contrôle accru et, et, et avec des, des, des masses beaucoup plus petites. Donc, ça, euh, c'est le premier problème, c'est la gestion régionale euh, de ces terres d'excavation qui ont été euh, laissées euh, à la bonne gestion, enfin, plutôt à la mauvaise gestion des groupes privés. Et la deuxième chose, c'est le site. Qui est le, un des pires qu'on pouvait imaginer en bord de plateau, au-dessus des, des, au des champs de Cresson, des bassins de Cresson, au-dessus des aires d'alimentation de captage, euh, et dans, euh, dans, loin, de, loin des axes, euh, et, et, et donc dans, dans une vallée, euh, dans une vallée qui, euh, où, où aucun maire n'a rien demandé en, en termes de. Euh, de rehaussement de terre ou de remodelage de terre, comme ils disent. quoi Alors qu'il y, y a des sites où cette, cet apport pourrait être utile à condition que ce soit contrôlé.
3: Il y a des terrains qui existent, qui auraient besoin de ces déblés et qui, euh, qui en verraient l'utilité, contrairement voilà, là, à, à ce forcément, terrain.
4: Quand on veut faire les choses bien, ça coûte un peu plus cher. et Donc là, le bah, la logique de ces grands groupes, c'est payer le moins cher possible, être payé le plus cher possible par le Grand Paris et payer le moins cher possible pour s'en débarrasser le moins loin possible euh, mais là où ça ne fait pas de bruit. Donc ça, ce n'est pas l'intérêt général. L'intérêt général, c'est une vraie économie circulaire et pas une pseudo-économie euh, euh, circulaire présentée par, par le groupe. Et, do et donc, euh, identifier des, notamment des, des sols pollués, il y en a un certain nombre en Ile-de-France... Euh, identifier aussi des besoins notamment de, 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 de merlons anti bruit des choses comme ça Donc, ça va plus lentement, ça coûte plus cher, ça demande plus de concertation mais est, euh, on, on est dans une vraie dynamique de projet
0: Toutes les batailles qu'on ne mène pas, elles sont perdues d'avant. Ah ça c'est bon ça, toutes les batailles qu'on ne ah. mène pas, je ne sais plus qui c'est qui l'a dit, ça. elles sont perdues d'avant, donc il faut essayer même que...
1: Nous ne craignons pas cet adversaire parce que nous avons, nous les convictions, la force, nous savons que notre cause est juste. Le fait que cette cause soit juste nous donne de la force.
3: Le cas de Chalot et de Saint-Hilaire sont particulièrement significatifs au vu de la médiatisation de leur combat et du soutien politique grandissant. Clémentine Autain, députée insoumise, et Éric Piolle, maire écologiste de Grenoble, n'ont pas hésité à prendre position et soutenir la lutte. La DSE, la municipalité et ses habitants ont su inverser le rapport de force en variant les champs d'action pour faire face sur tous les fronts à l'arrivée des camions. Hormis le, la manif du 2 mai, ouais. il y a eu d'autres actions. Est-ce que vous pouvez nous, nous les oui. présenter D'abord, la, la première
4: action, ça a été euh, euh, de ne pas euh, rentrer dans le jeu du groupe WIG, qui, euh, qui euh, fonctionnait par réunion bilatérale avec euh, chaque commune et chaque acteur. Et donc, c'est la commune de Chalot qui a dit nous, euh, on vous a rencontré une fois euh, comme ça, euh, euh, en face à face. Euh, ce qu'on souhaite, ce n'est pas ça, c'est une réunion euh, territorialisée avec la commune de Saint-Hilaire, avec la commune de, euh, de Boutervilliers, avec la commune des Tampes, avec euh, donc, la Confédération Paysanne, les autres syndicats euh, agricoles, euh, et puis avec la DSE bien sûr, euh, l'association locale qui avait déjà euh, repoussé Suez euh, donc après une bataille juridique de 16 ans euh, euh, à la commune voisine de Saint-Escobille pour un autre projet de décharge insensé et qui s'est mobilisé dès le départ de cette lutte avec nous contre ce projet de Bouygues. Donc la première chose, ça a été de se fédérer et de rencontrer ensemble le groupe Bouygues. Ensuite, ça a été d'aller à la pêche aux informations et puis de commencer à préparer ce rassemblement du 2 mai euh, et puis on a fait venir un certain nombre de personnalités euh, on continue à faire venir des personnalités sur site et par exemple il y a trois semaines j'ai fait venir Eric Piolle donc le maire de Grenoble qui était en tournée à chalot saint dans le cadre de sa campagne présidentielle et qui est qui est venu sur site pour se rendre compte pour signer la motion euh, sur place on va continuer à le faire avec euh, toutes les personnalités politiques euh, qui le voudront euh, une signature qu'on aimerait bien avoir qu'on n'a pas encore c'est celle de Mme Pécresse qui n'a pas encore officiellement exprimé un refus de ce projet.
3: Vous attendez son soutien
4: bon, On attend euh, clairement son positionnement contre cette décharge, sur le fond et sur la forme, sur le lieu. Pour l'instant, on a oralement une opposition de certains de ses euh, conseillers euh, et, et adjoints à la région, mais on n'a pas une parole officielle de sa part. Donc, euh, et ça... Euh, euh, on aimerait bien la voir puisque c'est elle qui, qui va diriger la région euh, pendant les six ans qui
3: viennent. Et aux, aux dernières nouvelles, le, le préfet de l'Essonne a déployé un arrêté euh, il y a à peu près un mois, euh, précisant que le projet de décharge sera instruit selon les règles de la procédure d'autorisation environnementale et non de simple enregistrement. Donc on, pour faire simple, on entre dans, dans une étape qui demande plus d'analyse et plus de, de, visi, de vigilance pardon, quant à l'impact de ce projet sur, sur l'écosystème de Saint-Hilaire. Que, dernière question, est-ce que cette décision du préfet est encourageante pour la suite
4: Oui, plutôt, parce que plus, plus on demandera de, de données d'études au groupe BOUIC, mieux ce sera. Euh, J'espère qu aussi que ça fera en sorte qu'on va vers une enquête publique et non pas une consultation publique ce qui, donc, qui est plus lourde qui, demande aussi, euh, qui, qui permet plus de participation de la part des citoyens des différents acteurs euh, et de même qu'on on s'est inscrit dans la période électorale des cantonales et des régionales pour que les candidats de toutes les formations politiques euh, s'expriment clairement contre ce projet euh, là on se, dirige, euh, on se dirige clairement vers euh, les présidentielles en avril et les législatives en juin donc il est certain que le projet sera encore en, en instruction en recours etc et donc on, on, refera, euh, on redonnera la parole aux candidats pourquoi pas à la présidentielle et aux législatives derrière toutes les candidats notamment de la deuxième circonscription de l'Essonne mais aussi des circonscriptions avoisinantes en Essonne dans les Yvelines en Haute-Loire, dans le Loiret pour se, pour se prononcer par rapport à ce projet et continuer à faire pression euh, pour que le groupe Gouygu euh, retire purement et euh, simplement euh, ce projet, non pas pour qu'il le mette ailleurs, mais pour qu'on change de gestion et que euh, les conseils régionaux, les intercommunalités se ressaisissent de, de la question et gèrent à long terme, euh, pour le bien général, cette question euh, des, des terres euh, du Grand Paris et qu'on qu en profite pour réfléchir euh, à la pertinence des différents... Morceaux du projet du Grand Paris et qu'on y identifie euh, tous les grands projets inutiles qu'on peut encore éviter.
3: Pour Xavier et Guy -Omar, la solution n'est pas de déplacer le problème. Il faut être intransigeant face à de tels projets. Il faut les éteindre à la racine et en parallèle en proposer d'autres plus viables, sur le long terme et surtout plus respectueux de l'environnement. Un discours partagé par Marie-Joseph Mazur de la DSE.
0: Parce que, euh, les, à force justement, ces multinationales, à force de chercher des endroits pour mettre les déchets pour, qui sont complètement inappropriés, je pense qu'ils finiront par se lasser s'il y a une opposition partout et ils essaieront de trouver d'autres solutions. C'est ça notre but.
3: Merci à vous deux. Marie-Joseph Mazur, présidente de la DSE, Claude Jaillet, responsable juridique de l'association. Avant de, de clôturer cet entretien, j'aimerais vous, vous féliciter pour euh, votre lutte, qui est forte en symbole. Le, le village de, de Saint-Hilaire ne, ne compte pas plus de, de 500 habitants, c'est ça Oui, c'est ça. Mais, mais vous vous dressez tout de même Corsiam euh, contre, contre un géant du bâtiment, contre une multinationale, comme vous l'avez fait il y a quelques années euh, à Saint-Escobie, et, euh, et le symbole est fort et votre, votre combat, s'il si, si est victorieux, peut donner pas mal d'idées à d'autres communes franciliennes qui subissent des problèmes similaires, car rappelons-le, ce n'est pas seulement Saint-Hilaire et Chalot-Saint-Marc qui est touché par, par cette politique de stockage de déblais des chantiers du Grand Paris. Cette problématique touche de nombreux territoires de, de notre région d'Île-de-France. Vous avez conscience de, de l'ampleur à l'échelle régionale de, de ce problème Oui, nous, nous avons conscience que ce n'est pas un,
1: un projet qui ne concerne que Saint-Hilaire. C'est vrai, comme le disait donc marie jaune nous nous sommes déplacés déjà, où, où, nous, où nous conseillons comme nous le pouvons, hein, modestement, mais nous faisons au mieux pour conseiller ceux qui sont nouvellement touchés. Notre lutte est en lien avec toutes les autres, parce qu'il s'agit d'une problématique globale d'aménagement du territoire, et... Il est important, si vous voulez, de pouvoir penser globalement la question et pas simplement à une échelle locale qui serait trop prétriquée par rapport aux enjeux.
3: La lutte semble d'ores et déjà porter ses fruits. Dans son arrêté publié le 30 juillet 2021, le préfet de l'Essonne retient tous les arguments développés par les opposants au projet. Cependant, attention à ne pas crier victoire trop vite le projet est actuellement soumis à une évaluation environnementale. Les opposants doivent démontrer les risques que ce stockage de déchets présente à leurs yeux. Autre argument en faveur des opposants, leur connexion à d'autres territoires d'Île-de-France qui subissent des problèmes similaires. C'est ce message de convergence qu'ont voulu faire entendre les quelques milliers de manifestants qui se sont rassemblés dimanche 10 octobre, place de l'hôtel de ville, à Paris. Une marge des terres pour dénoncer ce phénomène global de disparition des terres fertiles au profit d'une politique de bétonisation à outrance.
2: Le reportage de Célim Itel à Saint-Hilaire-en-Essonne pour l'Actu des Luttes. Sur le même thème d'ailleurs, vous retrouvez sur notre compte Twitter un live réalisé par Célim au cœur de la Marche des Terres. Dimanche 10 septembre, cette manifestation contre la bétonisation des terres organisée dans le cadre du mouvement Soulèvement des Terres a réuni plusieurs milliers de personnes devant l'Hôtel de Ville de Paris. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Actu des Luttes. Salut
0: C'était l'Actu des Luttes
3: un podcast de radio-parleur, le son
0: de toutes les luttes. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur vos applis de podcast et toutes les plateformes de streaming musical. Radio-parleur.